0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Innan vi hoppar in i dagens avsnitt som handlar om de två återstående säljstrategierna av de här fem som jag delar med mig av som faktiskt fungerar så vill jag ta det här tillfället i akt att tacka dig för att du lyssnar på podden. Jag vet att det finns jättemånga alternativ och ännu fler engelska alternativ så jag är superglad att ha dig här och jag vill extra uppmärksamma det här nu eftersom podden har gått över 60 000 lyssningar. Vilket känns så roligt. Så jag, vet, jag vill att du ska veta att jag uppskattar att du lyssnar. Och att jag uppskattar när du taggar podden i en story på Instagram. Så att jag ser att just du har lyssnat. Eller skicka DM. Eller ger en, en rating på iTunes. Eller på vilket sätt du nu hör av dig. Det betyder jättemycket. Så tusen tack för att du lyssnar. Och tusen tack till dig som har tagit dig tid att göra det. Men nu. In i säljet. Det här med försäljning online, det är ju en vetenskap i sig själv. Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med online onlineförsäljning. För att man får ju kvittot väldigt snabbt. Men det finns så många olika strategier att välja på, och det finns inte bara en enda som du kan få att fungera, utan du kan få många strategier att fungera för dig. Därför har jag gjort den här miniserien Fem sätt att sälja din tjänst online. Det finns en del ett så har du inte lyssnat på den så gå tillbaka till förra avsnittet av podden, för då pratar jag om de tre första och idag ska du få de två återstående. Sen finns det många fler sätt som jag inte tar upp här men jag tog med dem som jag själva använt och har lite erfarenhet av under de här åren. Förra avsnittet då pratade vi om att du kan live-lansera med webbinar eller kanske en sändning på Youtube eller Facebook och lite för- och med det och vad du ska tänka på det. Så det var nummer ett då. Sen pratade jag också om att sälja innan du skapat tjänsten och för- och med det och vad som kanske krävs om du ska göra det. Och jag pratade om att skapa och sälja via en utmaning och vad som kan vara... Bra saker att tänka på där och om du ska ha en betald utmaning eller om du ska ha en kostnadsfri utmaning och, och sådär. Så det var de tre som jag gick med er i del ett av den här eh, miniserien. Så nu är vi på del två. Och eh, vill du lyssna på de andra så gå tillbaka i ett avsnitt. Jag, jag upprepar inte alla det här nu då utan vi hoppar direkt på strategi nummer fyra. Eh, och det var då videoserielansering. Och den här har jag gjort. Och det är alltså en serie av videofilmer som är förinspelade. Så, så det här är inte live levererat utan det är förinspelade videoserielansering. Och eh, i det här så är det lite grann som det är med eh, en utmaning eller en webbinar att du behöver ha ett tydligt löfte för vad man ska få när man går igenom en sån här videoserielansering. Alltså varför ska jag anmäla mig till det här? Och så som jag gjorde då när vi körde den här. Det var att eh, vi gjorde det här inom Funkar med ADHD. Eh, och det var då riktat till föräldrar som hade barn med ADHD. Och jag tror att vi gjorde den i tre eller fyra videosekvenser. Eh, och eh, de här videosarna då. De berörde olika delar av, eh, av ämnesområdet. I den modell vi jobbade efter. Eh, och så drippade vi dem. Under veckan. Så video 1 kom dag 1, Video 2 kom dag två. Och video 3 kom dag 3 och så fyra och så vidare. Så. Och vi gjorde så att man fick anmäla sig till den här videoserien. Och vid anmälan så fick man tillgång till en landningssida. Körde det här via WordPress då. Och på den här landningssidan så hade vi då lagt. Först en välkomstvideo som pratade om att det här skulle köra igång. Och sen den dagen som vi sa att den första videon skulle komma. Då la vi upp det på den sidan så den blev tillgänglig. Men sen la vi också en liten sån här sneak peek på de andra så man kunde se att det skulle komma fler i den här serien på landningssidan, men de var liksom inte klickbara då utan man kunde först öppna dem den dagen som de liksom blev ja, som de gick live då eller publicerades så. Och fördelen med det här det är ju att du kan förproducera. De här videofilmerna. Du kan ju optimera så att varje film har en tydlig story som som hjälper till inom det området som just den filmen handlar om. Och du kan se till att alla tre eller alla fyra eller alla fem beroende på hur många du har. Att de tillsammans skapar efterfrågan på din tjänst. Och det här har du ju väldigt stor kontroll över eftersom du kommer skapa manus och presentationsbilder och allting för respektive video i, i samma tillfälle för du förproducerar det här så kan du ju se till att de harmoniserar och det blir en röd tråd och att de verkligen skapar den här känslan av att det här är angeläget det här är görbart att de får förtroende för dig som, som expert inom det här området och du, behöv, du får inga överraskningar här. <laughs> så här är det live så är det live och jag älskar live-lanseringar så det är inget, liksom, det är inget ont om det men det kan ju hända saker Alltså jag har kört mycket live i mina dagar och det har varit tekniska problem eh, flera gånger. Liksom. Att problem med internet eller problem med Facebook som gjorde någonting just då. Eller problem med Zoom. Eller, alltså det kan hända saker när det är live. Det i sig är inget skäl att undvika live-lanseringar. Jag menar bara att när du spelar det här så har du verkligen eh, större rådighet över alla delar. Du kan liksom förbereda det här och du kan göra det eh, om du vill. Långt i förväg. Så. Det här innebär ju också, som du förstår, en möjlighet att överarbeta det här. Du vet att man håller på att göra om de där filmerna i oändlighet för att man såg lite konstigt ut där, eller man sa lite fel där. och sådär. Så att det, det tycker jag är det största, det största irritationsmomentet för mig när jag spelar in och inte kör live. Det är att då börjar jag haka upp mig på sådana där saker. Bara, Nej men det, där, åh, det var lite råddigt sagt. Eller åh, jag, jag sluddrade där. Eller jag sa fel ord där. Jag sa ett men men jag menar ju och. Eller du vet sådär. Och så gör jag om. Så det där gör jag ju inte när, när jag kör live. För live, live. Och då säger, jag säger ju fel då också. Men då har jag liksom större tolerans för det. <laughs> jag hakar inte upp mig själv så mycket på det när jag live. Men när det är förinspelat och jag kan gå tillbaka och titta på det där. Då stör det mig liksom. Så därför får jag hålla i mig själv för att jag inte ska så här överarbeta och göra om och göra om. Så det är både för- och det där med att kunna förbereda och kunna leverera med hög kvalitet. Men du är säkert mycket bättre på att balansera det där än vad jag är ibland. Så Det som är nackdelen med en videolansering då, det är ju att det kan ju alltså det kommer krävas en del kommunikation för att få människor att orka titta på dina filmer. fast den är inte live. De har ingen som ingen tid att passa här utan de ska liksom klicka in sig på det här på eget bevåg. Och naturligtvis så behöver du en mailsekvens under det här så att du säger så här, nu fick nästa video släppt och den heter så här och den ger dig det här. Så du får tänka dig att du ska sälja in varje video för sig i mailformat för att för att skapa den här känslan av att det här måste jag titta på nu och du kanske också säger att den här videoserien bara är tillgänglig ett visst antal dagar så att du skapar en känsla av angelägenhet på engelska brukar man ju säga sens of urgency att det är lite bråskande, att det är nu det händer att man inte eh, tar för lätt på just det behovet av att tydliggöra för människor att det är nu det händer det är nu man kan se nästa variant du kan ju såklart bjuda in till den här videolanseringen, precis som du bjuder in till en utmaning eller du bjuder in till ett webbinarium. Och du kan också, alltså att du skickar dem till en landningssida, det finns ett tydligt löfte om vad de kommer få för nytta av det här. Och de anmäler sig med sin e-postadress. Men sen kan du ju fortsätta att fylla på det här under veckan, för att man kan ju titta i kant. Så om vi säger att jag har fyra delar. Då kan man ju faktiskt anmäla sig när den fjärde delen släpps. Och så kan man titta i kapp på del 1 till 3. För de kommer ju ligga där då på den här samlingslandningssidan. Som man bara får tillgång till då när man är anmäld. Så, så att du kan fortsätta driva in människor till din videolansering. Eh, under hela den veckan som du kör den här då. Och... Eh, Du behöver ju bestämma dig för hur många videor ska ingå i serien och vilket budskap ska du ha genom det här. För att det är såklart jätteviktigt att man känner att det är angelägna budskap och att varje video i sig själv har ett tydligt tema så att man känner att den här vill jag se. Varje video i sig själv behöver ha ett löfte vad det ger att titta på den här och hur du gör det här tillgängligt på bästa sätt då. Har du en kursportal så kanske du gör det som en gratis kurs alltså använder kursfunktionaliteten för att leverera det här Vi körde via WordPress och då satt vi upp en landningssida bara med opt-in och sen var taxsidan gav en länk till den här samlingssidan för videoserien så att det finns många sätt att lösa det där rent praktiskt har du inte en kursportalslösning. Och köra den via den. Då behöver du också ha, hosta de här videosarna. Då behöver vi bo någonstans. Och vi hade dem på Vimeo. För att vi inte. Vi ville ha en kontrollerad miljö. Så att de inte liksom börjar spelas upp. I, och så kommer det reklam och andra och förslag på videos. Här, som det kan göra på Youtube. Men Vimeo kostar ju pengar. Så det är en betaltjänst. Ehm, har du inte tillgång till det. Eller inte vill, ja, inte vill investera i det. Så kan du ju köra olistat. På Youtube också. Så videoserielansering är ett sätt. Och då är det ju så att de här videoserna det är det som skapar värde. Och sen behöver det komma en pitch. Sen behöver du erbjuda din tjänst i samband med det här. Och det kan du ju göra genom att ytterligare en video där du beskriver det. Eller du kan göra det i e-postuppföljningen. Eller båda och. Du kan köra en möjlighet att opta in på ett live-webinar. Där du pitchar det här alltså i slutet av den här videosekvensen. Om du vill kombinera det med ett webbinar. Så det finns många sätt att liksom komma till själva beskrivningen av hur de kan få hjälp i din online-kurs. Eller din medlemstjänst eller vad det är du säljer i slutändan på det här. Men precis som vi har pratat om i tidigare avsnitt så är det ju viktigt att den här... Löftet som du ger när man ska liksom anmäla sig till videolanseringen att det attraherar människor som också sen är rätt för ditt betalda innehåll, alltså för din betalda tjänst. Så att du inte går in för mycket utbildande mode och hamnar lite snett där i budskapet och i, kring vilka du attraherar in i videolanseringen. Så att de sen inte riktigt känner att ditt erbjudande, ditt betalda erbjudande är rätt för dem. Eh, utan se till att de två linjerar med varandra. Och det gäller ju oavsett vad det är du ska sälja såklart. Och vilken eh, strategi, försäljningsstrategi du väljer så behöver vi linjera det. Så, så en videolansering eh, kan, eh, kan vara en strategi du använder. Jag har använt det. Jag minns inte hur konverteringsfrekvensen var men jag har... Uh, ja, ja, vi var nöjda då i alla fall <laughs> nu var det här något år sedan uh, men uh, det här är bra ifall du känner ett väldigt stort motstånd till att köra live då skulle det här kunna vara en men du vill ändå ge en möjlighet att bjuda på värde och skapa förtroende uh, i flera steg det vill säga att det inte bara är ett förinspelat benad du skickar dem till utan det faktiskt är en serie som bygger upp mot någonting Okay, nummer fem då, strategi. Det är ju en mer avancerad variant där du bjuder in till någon form av event. Och det här kan göras på många olika sätt. Och Du har säkert också sett att det har varit en del inbjudningar till event. De som jag har erfarenhet av det är ju när man har bjudit in olika experter inom det här området att föreläsa i eventet. Och som deltagare då får jag som tillgång till de här experternas presentationer eller föreläsningar eller vad det är för någonting, minikurser kan det också vara, när jag anmäler mig till eventet. Och ett event det kan man göra hur stort som helst eller man kan hålla det förinspelat och väldigt eh, enkelt. Vi säger att du skulle göra den allra enklaste formen så skulle det ju kunna vara att du har samlat ihop fem experter inom ditt område som utbildar inom sin respektive expertis. Och du har laddat upp de här förinspelningarna i en kursplattform och då får man opta in via att du har lagt det som en gratis kurs Så att när man anmäler sig till den då får man tillgång till de här inspelningarna. Och så gör du liksom en... En, ett event, en eventkänsla runt det. Du har ett tydligt tema på det här och de här experterna då kanske hjälper till att marknadsföra det här eventet under en specifik tid och tillgången till de här förinspelade är liksom begränsat då. Att det finns liksom, att de släpps vid ett visst tillfälle och försvinner vid ett annat tillfälle. Och du använder det för att samla e-postadresser och sen i slutändan sälja din tjänst. Och här finns ju jättemånga olika varianter. Varför skulle någon kostnadsfritt ställa upp att vara med på sånt här? Jo, förmodligen för att dina följare linjerar med deras potentiella målgrupp så att de som är med på det här eventet som föreläsare eller som utbildare de vill nå ut till nya målgrupper och de gör det via dig. Och är man då fem experter som alla delar här i sina så är det klart att då tillsammans ökar man ju räckvidden organiskt för att alla har olika följarskaror. Så det kan ju vara den win-win-situationen som man kan få till med ett sånt här event. Sen kan du ju göra som vi gjorde när vi körde Funka med ADHD och hade ett e-event som fick och 5 5,5 5500 anmälda. Vilket var 5000 fler än vad vi hade trott. <går> vi hade siktat på 500 och fick 5500. Där gjorde vi en mer avancerade varianter. Det fanns både föringsspelat, det fanns livesändningar, det fanns en pop-up facebook Facebookgrupp där, där vi körde de här livesändningarna. Och vi fick till en riktig sån här eventkänsla under den där helgen som vi körde det här. Så det fanns både liksom ett live-moment, det fanns e-postmarknadsföring, det fanns inspel- förinspelade intervjuer med experter, möjligheter att ställa frågor när vi körde live-varianterna och eh, vid ett tillfälle hade också en digital mässa som man fick köpa in sig på den digitala mässan. Så. Den där varianten var ju mycket mer avancerad för att ska man ha in live-moment, det tyckte vi var jätteroligt för vi körde live rakt upp in i den Facebook gruppen som man blev inbjuden till när man anmälde sig till eventet. Det var ju kostnadsfritt alltihopa. Så körde vi live där och ska du ha livesändningar med externa personer så ska du ju koordinera det med dem. Det behöver vara ett körschema. De behöver dyka upp när det är tänkt. Tekniken ska fungera på både ditt håll, vilket kanske är enklare, och deras håll, vilket kan vara svårare. För det beror ju på om de som du bjuder in har en stor vana av att köra live och, och hantera tekniken, eller om de tillhör, alltså de ska vara där och prata om någonting som, som inte alls de brukar prata med. Om online eller live på det sättet. Att de är väldigt ovana med den situationen. Så det där kräver ju en jätteplanering kring inbjudna gäster. Koordinera dem. Se till att programmet kommuniceras med deltagarna. Och att gästerna verkligen vet vilken tid de ska dyka upp. Vi har ju varit med om liksom att en gäst har tagit fel på tiden. Sen när vi ska köra igång så har vi ingen gäst. Uh, och det bara droppar in människor så till sist det sitter liksom 150-200 personer och väntar på att live livesändningen ska starta. Men vi har ingen gäst! <laughs> Då blir det lite stressigt. Då känner man ju så här lite svettig. För att man vill ju att de som ska vara med ska få ett stort värde. Och då känns det ju inget bra när det liksom inte klaffar allting. Så det finns ju många mer saker som kan gå fel. Men det kan också bli en fantastisk upplevelse. Det här, att arrangera sånt här event. Där det verkligen blir den här känslan av att... Så här, Det är live, det är nu, det är en community, vi är här tillsammans. Folk skriver i Facebookgruppen och det är stort engagemang och mycket som händer. Det är fantastiskt roligt och en stor möjlighet att verkligen bredda, öka räckvidden och få in fler på listan. Och sen också att sälja till dem i samband med det här eventet eller i, i, i kommande uppföljning. Det vi gjorde tror jag på första eventet, nu var ju det några år sedan men det var ju att vi dels sålde medlemskap i samband med eventet men sen hade vi en öppning av medlemskapet några veckor efter. Om jag minns rätt så var det 3 fyra veckor efter och då sålde vi ännu fler medlemskap. För det som också kan hända när man ger sådana här väldigt matnyttiga event det är ju att det är lite grann som att man har bjudit människor på en buffé och sen säger man gratis och så säger man så här, du vill du köpa den här middagen jag har lagat? Och de var: nej tack, jag är mätt. <laughs> så här, det är nog nu. Så. Och då kan det vara en bra möjlighet att följa upp med dem längre fram när liksom de har, när det har gått lite tid och de har smält alla intryck och allt som de har fått med sig under eventet och då kan de vara redo liksom, någon vecka efter det att faktiskt äh, ta sig an ditt betalda erbjudande. Så att det är väl någonting att komma ihåg i alla de här säljstrategierna att bara för att du inte säljer precis där och då så innebär inte det att liksom loppet är kört utan en, kund kan, eller så här, en följare kan bli en kund vid senare tillfälle. Så ett event eh, som säljstrategi kan absolut vara rätt för dig om du antingen har ett stort nätverk eh, av potentiella experter eller att du vill utvidga ditt nätverk och du vill ha någonting att utvidga det med det vill säga att du vill ha en anledning att ta kontakt med ett antal personer för att du vill få in dem i ditt nätverk och och använda det som ett nätverksbyggstrategi samtidigt som det blir win-win för både dig och dem så jag skulle väl inte rekommendera att man som ny och ovan med att sälja online som drar igång med event som det första säljstrategin utan då finns det enklare sätt att sälja på eh, om du vill veta mer om event så har jag ett tidigare avsnitt här i podden. tror jag att det är två avsnitt till och med som handlar om just e-event eh, så att där kan du gå tillbaka till det. det är nog ganska långt ner i listan nu men där kan du hitta i alla fall event som, så att du kan få lite mer input i hur du kan lägga upp ett event för jag delar våra erfarenheter där Så det var de två återstående säljstrategierna då, videoserielansering och event som säljstrategi. Och grunden för alla de här sakerna som jag pratat om i det här avsnittet och i det förra, det är ju planering. Och jag vet inte om du tycker att det känns fantastiskt att höra det eller om det bara känns som jättejobbigt. Men gör du en bra planering oavsett vad det är du har tänkt att du ska hålla så underlättar det enormt. Och när jag, vi ska inte liksom fördjupa oss i det. Men jag ska bara säga en sak om det. Och det. När jag gör min planering för mina säljinsatser. Då börjar jag alltid bakifrån. Så här. När ska kassan vara öppen? Om jag har en sån tjänst där det finns en öppen och stängd kassa. Så. Och så sätter jag datum för det. Och sen planerar jag därifrån. Och mot början. För då kommer det ge sig självt där där du ser liksom så här: Okej, okay, när ska jag då hålla min utmaning eller mitt webbinar? Om jag ska hålla, vi säger webbinar för enkelhet, men om jag ska hålla webbinaret här, när måste jag då bjuda in till det? Om jag ska bjuda in där, när måste jag då ha landningssidan klar? Om jag ska ha landningssidan klar här, när behöver jag då ha formulerat titeln för webbinaret och själva liksom löftet för webbinaret? Då. Skapar du ett ramverk för eh, din tidplanering så att du gör saker i rätt ordning och att du börjar i tid. För det behövs ju en del kalendertid här för att hinna bjuda in och sådär om du inte har enormt stora och så det följer, föl, liksom, fyller upp sig snabbt. Så gör det själv en tjänst och planera. Och sen är det förberedelser som i förbereda produktionen av de här olika delarna som verkligen kan underlätta. För du behöver inte sitta och skapa alla sociala medieinlägg för inbjudan till webbinaret samma dag som det ska ut. Och du behöver heller inte sitta och skapa alla sälj-mail i efter webbinaret samma dag som det ska ut. Säljer du i en kursportalslösning eller så är det ju väldigt lätt att skapa Eh, automatiserade mail det kan du göra på annat så behöver ha en kursportal för det men, men just det att du har en automatisk mailserie som går ut med ditt erbjudande som är eh, schemalagd att starta eh, efter du har hållit ditt webbinar så då kan du i princip du var klar med hela den mailserien flera veckor innan det är dags och så har du bara schemalagt den så att det går ut på de dagar och de tidpunkter du har tänkt dig samma sak med inläggen som promoter. Marknadsför ditt webbinar. Eller någon utmaning eller vad det är för någonting. Så kan ju du ha skapat dem och schemalagt dem i lämpligt verktyg. Så att de också går ut när du vill att de ska gå ut under den period du har tänkt marknadsföra. Så att det finns mycket du kan förproducera som gör att du kan genomföra det här samtidigt som du gör andra saker i ditt företagande. Jag till exempel, jag har aldrig en sån fri yta så att jag kan bara fokusera på min lansering när jag lanserar. De här leveranserna till kunderna ska ju fortgå eh, samtidigt som jag jobbar med min lansering och då behöver jag ju jobba smart med lanseringen för att det ska gå ihop sig. Ibland misslyckas jag med det och det beror ofta på att jag har sagt ja till för många kunduppdrag under den perioden jag har lansering för ibland så har jag lite otur när jag tänker. Men jag försöker bli bättre på det och skapa fler luckor för att inte sitta med allting samtidigt. Men de gånger som jag ändå har mycket kundleveranser under lanseringsperiod så är det klart att det underlättar när jag kan återanvända mailserier eller återanvända texter till inbjudan. Eller helt enkelt att jag redan har mitt webbinar klart så jag behöver inte skapa ett nytt sånt utan jag bara justerar det. Som nu senast när jag öppnade Soloprenörerna så hade jag ju min föreläsning Fem strategiskt viktiga beslut för att skapa din drömföretag online. Och den hade fungerat jättebra när jag körde den första sängen Men jag kände att jag hade inte riktigt pratade klart om de här strategierna. Så då gjorde jag en del ett och del två av det istället. Och bröt upp de här fem på två tillfällen. Vilket möjliggjorde då att jag kunde prata klart. Och jag kunde också fylla på i vissa delar av det här för att jag hade mer tid och kunde ge mer värde genom den här. Men det tog ju mig så mycket kortare tid att liksom dela upp dem på två och sen justera i dem jämfört med första gången jag skapade webbinaret. Så ny produktion är ju oftast liksom mycket mer tidskrävande än optimering och fila på detaljerna och sådär. När du, liksom oavsett vilken av de här säljstrategierna du väljer så skulle jag ju verkligen rekommendera att du ser till att det blir någon form av begränsning kring ditt erbjudande. Antingen att kassan är öppen och stängd vid vissa tidpunkter, alltså att man har typ fem dagar på sig att köpa och sen stänger kassan och sen börjar online-kursen eller sen eh, stänger du medlemtjänsten. Eller att du eh, har ett tidsbegränsat erbjudande på priset kan det vara. Att priset går upp efter det här datumet och just nu så får du rätt till det här låga priset. Eller någon form av bonus eller access till någonting försvinner. För vi människor, vi älskar ju att skjuta upp beslut eh, om vi inte behöver fatta dem just nu. Särskilt när vi är lite osäkra på hur vi ska göra. Och det är man ju ofta när man ska köpa någonting. Inte alltid. Eh, inte alltid. Men många gånger så funderar man så här. Ska jag, är det rätt läge för mig nu? Ska jag köpa det här? Är det rätt investering? <hör> Och eh, då behöver vi någonting som tvingar oss att fatta ett beslut. Eh, det hjälper oss att fatta ett beslut. Att eh, det finns en deadline. Så... Jag brukar alltid se på mina deadlines på det sättet. Att jag hjälper de som är med i min lansering att fatta ett beslut. Det beslutet kan ju vara nej. Alltså de flesta säger ju ändå nej om man tittar på procenten. Och det är inget konstigt med det. Konverteringsprocent kan ju vara någonstans mellan... Ibland säger man 3 procent. Det tycker jag är väldigt lågt. Upp till 25, kanske 30. Det beror på hur, hur väl du har ringat in målgruppen och så vidare. Det hjälper till det där med att jag behöver fatta ett beslut. Och ibland är det beslutet ja och ibland är det nej. Men det viktiga är ju att de gjorde det medbetet så att det inte bara rann ut i sanden. Sen en sista sak jag vill säga bara innan vi skiljs åt. Det är att en försäljningsinsats är inte över förrän du säger att den är över. Jag följer många amerikanska entreprenörer och jag känner att jag är typ är med någon lansering hela tiden. Så jag tar emot mängder av mail och man lär sig lite grann av det. Eh, och till exempel så eh, de här stora programmen som kostar 20 eller 30 000 kronor, de kan göra en sån så här, de stänger, eh, de kanske bara har en öppning per år eh, och så stänger de eh, kassan. Men sen kommer det till oss som är med i lanseringen då, eh, en möjlighet att gå med efter 60 dagar. Och då eller 90 dagar någon sån här, 60 eller 90 dagar och då säger de så här: titta vilka enorma resultat mina studenter har fått redan vart är du någonstans, är du kvar liksom? för nu var det 60 dagar sedan vi stängde det här möjligheten att köpa eh, är, är du där du vill vara, har du kommit framåt eller vill du ha hjälp, ungefär så fast lite Snyder uttryckt och då har man så här 48 timmar eller 72 timmar på sig att gå med och så stänger den igen och eh, det är klart att de får in ett helt gäng på det sättet också. De här som har funderat sig, gjorde jag rätt som inte gick med? Och så kanske man har sig lite grann eller man har fått ett större behov eller fått en större insikt eller något sånt där. Och så köper man det. Och det här gör de ju liksom bakom kulisserna eftersom officiellt så har de ju stängt. Utan det är väl förmodligen bara vi som är på listan som har lanseringen, som får den här möjligheten. Ibland så kommer de tillbaka med en förlängd möjlighet att gå med kanske två dagar efter deadline. Och så skapar de en anledning till varför de öppnar upp snabbt igen. Och skapar en möjlighet för eftersläntrarna att komma in där. Eller, som jag var med om några gånger också, att de ger en möjlighet att köpa bara en mindre del av programmet. Så gjorde jag, det var ett program som kostade 30 000, typ så här 3 000 dollar. Och då var det inte läge för mig att köpa hela det programmet för att jag hade alldeles för lite utrymme i kalendern för att gå det då. Så jag kände inte att jag ville göra det. Men så kom ju ett erbjudande om att jag kunde köpa en mindre del av programmet. En del av programmet som löste ett specifikt problem och skulle kunna köpa det för typ 5000 kr. kronor. Och om jag sen valde att köpa det stora programmet, vilket jag gjorde, då fick jag dra av de 5 kronorna. Så då kände jag ju inte att jag hade förlorat någonting, att det blev en dubbelbetalning. Utan det kändes väldigt rimligt att jag kunde köpa den där för 5000, gå den där lite mer begränsade delen av programmet och sen köpa in mig på den stora och då få en rabatt så att jag inte betalade dubbelt. Det kändes väldigt bra tycker jag. Ja, hör du? det här var vad jag tänkte säga just idag om att sälja tjänster online. Det här var alltså del två, det finns en del 1. Gå tillbaka och lyssna på den om du inte redan har gjort det. Och det här var fem sätt. Det här betyder inte att det var de fem enda sätten. Jag har inte ens berört det här med automatiserad försäljning. Alltså evergreen försäljning som du säkert har hört oss om också. Och det finns många fler säljstrategier än det här. Men det här är de som jag har mest erfarenhet av. Som jag har gjort flest gånger. Och jag kan säga att alla de här fungerar. Särskilt bra att känna till när du ska välja strategi för dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. podden Jag är så glad att ha dig här.